0: 121聊斋志异》和清代文言短篇小说，《中国文言短篇小说》有着悠久的历史。魏晋时期出现大量的记录鬼怪神异和人物轶事的笔记小说。到了唐代，人们开始有一为小说，出现了具有现代意义的短篇小说《唐传奇》。宋元时期，以画本为主要形式的白话小说开始发展。文言小说创作虽然一直持续不断，作品数量也不少。但成就不大。明代文言小说一度非常活跃，出现了《曲友》《剪灯新话》等作品，但就整体而言，文言短篇小说在艺术上仍没有太大的突破。直到清代《聊斋志异》的问世，蒲松龄创造性的继承了前人的创作成就，用传奇的手法来治怪，在对花妖狐魅之类故事的描述中，揭露和批判了不合理的现实生活。寄托了人们对美好生活和爱情幸福的渴望与向往，把文言小说创作推到了一个前所未有的高度。《聊斋志异》是一部文言短篇小说集，全书一共收入四百九十一篇作品，四十多万字。作者蒲松龄，字刘先，一字剑臣，别号柳泉，山东淄博人。他出生在一个贫穷的知识分子家庭，父亲为照顾家庭，被迫弃儒经商。受当时社会风气和家庭的影响，蒲松龄从小就热衷功名，希望通过科举来改变自己的命运。十九岁时，曾接连考取县、府到三个第一名，轰动一时。但从此以后却屡试不中，蹭登科场。三十一岁时，因家计应聘入幕，在宝应、高邮县当了一年多幕宾，后辞归返乡，设帐教书。在此后的四十年间，他一面教书，一面应考，但都没有结果，过着十年不知肉味的清苦生活。直到七十一岁的时候，蒲松龄才原力成为一名贡生。四年之后，便辞世而去。蒲松龄生活的年代是清代民族矛盾和阶级矛盾非常尖锐和激烈的时代，也是封建思想统治不断加强和巩固的时代。他的一生。代表了封建社会中许多中下层知识分子的一般命运。除一度游牧苏北之外，他一生大部分时间都生活在乡邑。科举的失意、生活的贫困以及长期与下层百姓的接触，使他深刻的感受到社会现实的龌龊黑暗、科举制度的不公正和广大人民生活的疾苦。这种生活阅历和清醒的思想意识，为他的创作打下了一个良好的基础。《聊斋志异》是蒲松龄的代表作，在他四十岁左右已经基本完成，以后又经过不断的修改和补充，是作者一生心血的结晶。作品中有一些为作者亲身见闻，也有一些是根据旧的故事题材改编而成，但大部分是采自民间传说和故事，经过作者的搜集。整理和精心加工成篇。蒲松龄通过自己对现实生活的深刻观察，运用非凡的文学手法，把自己的生活感受和满腔的情感融汇到这些光怪陆离的故事情节之中，赋予作品真实的现实内容和深厚的思想内涵，塑造出许多令人难忘的艺术形象。《聊斋志异》写的最多的是狐鬼精怪与人恋爱的故事。作者通过这类曲折奇异的爱情题材，歌颂自由纯洁的爱情生活，揭露封建礼教的虚伪本质，寄托着人们对美好爱情的理想和向往。著名的篇章如《红玉》《英宁》《丫头》《莲香》《娇娜》《青凤》等等。在这类故事中，女主人公都具有容貌美丽、心灵高贵、纯洁善良的特点，同时又具有鲜明的个性。如红玉的机智贤惠，英宁的天真烂漫，清风的痴情执着等等，这些鲜明的女性形象是作者幻想化的产物，集中体现了作者理想中的两性关系和理想化的女性，同时也表现出人们对美好生活普遍的渴望与憧憬。这样的爱情故事把读者带入一个神奇迷离的超现实世界中，女主人公为了追求自由平等的爱情生活。自始至终不屈服于封建礼教的束缚和压迫，为了自己所爱的人舍生忘死，历尽劫难也在所不惜，毫不退让。连城写连城与心上人乔生俩人的爱情故事，史孝廉征师则婿，乔生的诗才得到其女连城的喜爱，彼此引以为知己。但史孝廉以乔生家贫为借口，不答应这门亲事。两个人虽私下爱慕，却无法走到一起。不久，连城因情志不遂忧郁而死。乔生闻讯前往吊唁，当场一痛而绝。他在阴间找到了连城，在其好友顾生的帮助之下，两个人被允许还魂人间。有情人最终成了眷属。相同题材的故事在全书中还有很多。这一题材在前代小说作品中多有反映。蒲松龄继承了前人的创作成就。并且在思想深度和生活广度上加以扩大，这些作品歌颂了男女主人公为争取婚姻自由所表现出的可贵品质和反抗精神，流露出作者进步的思想意识。《聊斋志异》所表现的另外一个重大主题是揭露和批判科举制度的弊端。作者本人对科举原本是一往情深，极为热衷，一直都在做着招为田舍郎。目登天子堂的美梦，却屡遭现实的无情捉弄。多年的科举之路，带给他的不是梦寐以求的荣华富贵，而是一次又一次的打击和无尽的屈辱。痛苦和失意使他清醒地认识到科举制度的弊病，也促使他操起笔管，用饱含感情的语言来编织一个又一个故事。通过对科举弊端的揭露和对一些知识分子精神面貌的剖析。批判了科举制度的腐朽。作者用生动真实的事例，揭露了一些考官蛮憨、徇私舞弊和嫉贤妒能的嘴脸，抨击了封建社会埋没人才的现实。叶生、司文郎、于世恶、贾凤志、罗刹海市、许黄良等篇就是这一类作品。司文郎写一个能用鼻子嗅出文章好坏的瞎和尚，他嗅过王生的文章之后说。君出法大度，虽未逼真，意尽似矣。我试受之以鼻，在秀于行生的文章，则可逆数生曰：物在头矣。格格而不能下，强受之以格，在焚则作恶矣。可是榜发以后，与行生高中，而瞎和尚看好的王生却名落孙山。和尚闻讯感叹道：“仆虽忙于目，而不忙于鼻，连中人并鼻忙矣。”作品构思奇巧，寓意深刻，用辛辣的语言无情地嘲讽了科举制度的虚伪。叶生中的叶生，虽然文章辞赋冠绝当时，偏偏屡试不中，郁闷而死。为了显示自己的才华，他的鬼魂帮助一个异令之子考中举人，借福泽为文章吐气，使天下人知半生沦落，非战之罪也。这则故事既暴露了科举制度的埋没人才，也反映了广大士子对此道的执迷不悟，竟达到生死系之的地步。在作者笔下，没有走上仕途的士子急急以求，而一旦侥幸过关者，不少人则成了贪图功名利禄的社会蛀虫，鲜有能为国家和民众出力的人。相反，作者对那些不肯向科举制度低头屈服的读书人，则给予热情的赞扬。如《贾凤志》中的贾生，最后抱着对科举之徒的失望，遁迹秋山，表现了一些世人幻想的破灭和梦醒之后无路可走的心态。这类作品可以说是后来无镜子《如林外史》全面揭露和批判封建科举制度的先生。聊斋志异》反映的在一个重大主题是暴露封建社会的黑暗现实，如吏治的腐败。土豪劣绅的暴虐和广大平民百姓苦难的生活，作者长期生活在社会基层，耳濡目染，洞悉生活的真实，对社会生活中种种不平之事有着深刻的感受，抱着对被侮辱与被损害的下层人民的无限同情，在书中向封建社会发出了强烈的控诉和批判。这类作品有着深厚的生活基础和现实意义。作者席方平。红玉、梦郎、石青虚、相稿等篇就是此类题材。在《促织》一篇中，作者把批判的矛头直接指向封建社会的最高统治者皇帝，通过成名一家的悲惨遭遇，有力的揭示出平民百姓生活痛苦和贫穷的根源在于统治者的剥削和压迫。由于皇帝爱斗蟋蟀，各级官吏竞相为上邀宠，借机盘剥勒索。致使每泽一头折清数家之产，皇帝一己之好，结果成了小民百姓家破人亡的灾星。成名一家就是无数受害家庭中的一个，因为交不上应征的蟋蟀，成名受尽官府的杖责，命将不保。后来白发用尽，终于捉到一只，不料又被儿子不小心弄死，真是雪上加霜。小儿自知闯下弥天大祸，悔惧交加。投井而死，成名一家陷入无边的恐惧和悲愤之中。夫妻相依，茅舍无烟，相对漠然，不复聊来。最后，成名的儿子之魂化为一只清洁善斗的蟋蟀，才挽救了一家人的性命。这只蟋蟀被陷入宫中之后，得到皇帝的欢心，参与举荐的各级官吏也因此得到不同的赏赐。小说用无可辩驳的事实说明了封建社会人吃人本质，封建统治者的一切吃喝玩乐都是建立在普通百姓的纳线和痛苦之上，各级官吏为了自己能够飞黄腾达，更是不遗余力压榨百姓。席方平一篇则反映了封建官府暗无天日，人民有冤无处申的黑暗现实。孟郎更直接的揭露封建官吏一个个都是嗜血如命。欺诈百姓的虎狼，在对统治者进行鞭挞的同时，作者也热情地歌颂那些敢于向恶势力做斗争的各阶层人物和他们的高尚品质。席方平为了申冤，历尽官衙和阴曹地府的仗持拒解，绝不低头，直到冤屈昭雪。在这类反抗队伍之中，有不少是女性，这更增添了作品的闪光之处。聊之意《聊斋志异》。还有一些很有教育意义的寓言故事，如《画皮》《黑手、崂山道士》等等，《画皮》一篇最为典型，它告诉人们一定要通过现象看本质，绝不可被外表和假象所迷惑。故事广为传颂，深受人们喜爱。除此之外，该书还有其他方面的内容。《聊斋志异》之所以伟大，就是因为作品深刻地揭露了封建社会的本质。所反映的内容不仅是清初社会的真实写照，而且是对几千年封建社会的典型概括。作品所描绘的理想世界，寄托着广大人民对幸福生活的向往，这是作品深受人们喜爱的一个重要原因。《聊斋志异》的艺术成就是卓越的，它根植于民间文学的土壤中，继承中国古典小说的优秀传统，发挥作者的创作才能。成功的创作出这部划时代的伟大著作，为文言短篇小说创作树立了一个光辉的典范。在形象塑造、情节安排、叙事结构、语言运用等方面都有着独到之处。鲁迅先生在《中国小说史略》中对该书做了高度的评价，他说：“这是对该书艺术特征的一个全面概括。”《聊斋志异》艺术上的成就。首先表现在他成功的塑造了众多的典型形象。蒲松龄注意抓住人物的本质特征，倾注自己的爱憎情感，寥寥数笔就能把描写的对象栩栩如生地展现在读者面前。在创作手法上，作者最善于运用浪漫主义的艺术手法，发挥超人的想象力，把幻欲和现实巧妙地结合在一起，把现实与超现实的情节有机地叠加在一起。通过典型环境和典型事件来塑造典型人物。作者笔下的花妖狐鬼，作者多赋予他们以人的美丽容貌和性格，使他们具有追求自由、反抗强暴、爱憎分明的优秀品质，成为现实人生的理想化人物。同时，作者也适当的保留其原型的某些本性，使之具有超现实的本领，增加了艺术形象的可塑性。正如鲁迅先生所言：“花妖狐媚。”多具人情，何以可亲？妄为异类，而又偶见糊涂知府非人。其次，《聊斋志异》在情节结构的安排上，布局巧妙，结构严密，叙事清晰，摇曳多姿。故事的叙事方式基本上采用短篇小说最常见的顺序方法，在故事的开头多用简洁术语交代故事的主人公以及事件发生的时间、地点。受体制所限。情节的发展一般是单线流向，不枝不蔓，读起来让人一目了然。但在事件的发展过程中，作者又尊重生活的真实，注意使用倒叙和插叙的方法，力求把事件的多样性和复杂性描述出来，使得故事本身如同现实生活一样，矛盾冲突不断，增加了故事的可读性。作者巧运匠思，注意保留民间文学的特点。把超现实的情节组织安排得恰到好处，故事的戏剧色彩大大增强。许多故事中的主人公，就是在激烈的矛盾冲突和戏剧因素的交织发展进程中，表现了自身的性格特点。读者在欣赏富有刺激性的情节的同时，也为主人公的性格和命运所打动，给读者留下难忘的印象。蒲松龄用传奇法而以治怪。这一艺术手法不仅表现在情节结构和叙事方法上，也表现在具体生活场景的描绘上。作品在对富有意义的景物描写和显示人物特定性格的细节刻画上，着力用笔铺陈渲染，并能做到突出重点，力求通过外在的景物和典型细节来揭示人物的内心活动，使人物的身份和行为相统一，气氛协调，恰到好处。再者，聊宅意《聊斋志异》。在语言运用上也非常娴熟自如，全书使用雅洁的文言写成，畅达自然，具有起立典雅、明朗生动的清新风格，句式多变，在铺陈叙事中兼用骈文韵语，富有音乐的动感。最为人称道的是，在人物对话中大量采用民间口语和方言，典雅中平添几分生动活泼，突破了古文凭郑版之的格局。有助于人物性格的塑造，在语言使用上，《聊斋志异》堪称文言小说的范本。当然，文言形式在一定程度上影响到一般人的阅读与欣赏。总之，《聊斋志异》以其深广的思想内容和巨大的艺术成就，为清代文言短篇小说树立了一个很好的榜样。在中国短篇小说发展史上，它是一个承前启后的里程碑。《聊斋志异》问世以后，风行一时，清代文坛上掀起了一个文言短篇小说创作的高潮，其影响之巨，一直延续到清末，模拟之作迭出。乾隆年间就有神起凤的《谐夺，邦额的《夜谭随录》、号鸽子的《萤窗异草》等。当时还出现了与《聊斋志异》并立而异趣的另一部小说集。这就是纪云的《阅微草堂笔记》，作者纪云，字晓兰，直隶县县人，曾主持转修《四库全书》，是前加时期的著名学者。《阅微草堂笔记》共五种，包括《滦阳萧夏录》《如是我闻》《淮西杂志》《古往听之》和《滦阳续录》，是作者从乾隆到嘉庆年间陆续创作完成的。作者由于坚持保守的文学创作观点。对蒲松龄用传奇之法来治怪表示不解和非难，说小说技术见闻，技术叙事不比戏场观目，随意装点，今艳腻之词，扭侠之态，细微曲折，魔绘如生，使出自言，似无此理；使出作者代言，则何从而闻见之？又所未解也。由于作者无视小说创作中虚构的合理性和叙事角度的多样化特点。反而单纯的模仿汉晋小说那种简单的形式，加之作者著述的目的是要不乖于风教，有益于劝惩，书中大部分故事是宣扬因果报应和忠孝节义思想，缺乏蒲松龄的孤愤之情和批判精神。《阅微草堂笔记》的主要成就，如鲁迅所言：“卷思妙语，十足解疑，见杂考辩，亦有拙见。”另外，文笔优美。趣味横生。由于纪昀的文笔好，地位高，该书在当时文坛上享有很高的声誉，与聊债致意《聊斋志异》并称为实所重。这一时期的文言短篇小说还有袁枚的《新齐谐》。作者在自序中说：“余平生寡嗜后，文史外无以自娱，及广采游心骇耳之事，妄言妄听，继而存之，非有所感也。”写作的目的纯粹是为了消遣，无论是思想性还是艺术性，都无法与《聊斋志异》相比。嘉庆以后，文言小说不断问世，如属于异的《六合内外》所言，许元仲的《三义笔谈》，于洪建的《印雪斋随笔》等等。这些作品有的模仿《聊斋志异》，有的取法《阅微草堂笔记》，或兼受两书的影响。其思想内容越来越狭窄，猎奇、游戏、说教、狭邪的东西充斥其间，文言小说整体上呈现数量庞杂、质量低劣的状况，渐渐走向末路。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。